0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 n a Only HR。在节目中会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。今天也是人资之夜，主要想分享怎么成为人资以及人在干嘛呢？今天来的宾很大咖，他是我们就是 IG 账号<笑> Vava 的 Vava。对，<笑>在节目中我会称呼他为 Vava。那我们先邀请 Vava 跟大家分享一下你的学经历背景。
1: 哈， e 大家好，我是 HR VAVA。那我目前经营，嗯，我的 IG 自媒体是 HR VAVA。说，我大学的时候就读中原大学心理系，目前任职于科技业担任人资，大约有六年左右的工作经验。那现在呢，其实除了上班以外，我同时也在中山人管在职进修研究所。那我这边一定要再大力推荐一下，如果大家有进修的计划，真的拍胸脯保证，<笑>本是非常棒的选择。<笑>非常感
0: 谢爸爸。那我蛮好奇，因为你现在現在科技业做 HR， 那你整个因为你是心理系毕业的嘛、嗯，所以你是心理系一毕业就从事人事这个领域吗？嗯、
1: 欸，对我第一份工作就是从事 HR。哦，那你这六年当
0: 中你做过的方选有包含哪一些？可以跟我们分享一下吗
1: ？其实我目前的话，算是每个领域都有接触过，就有点像八爪章鱼。那我其实我第一份工作主要就是负责招募。那那时候其实我觉得我的主管还蛮大哥的，因为我是新鲜人嘛。但其实我一进去的时候，我的负责我的职位的同事他就要转调到台南厂，那基本上就是我原本负呃新组的厂区，他就全权交接给我负责。那其实也是从那一份工作开始建立自己对于招募的认知。后来呢，就转职到 IC 的设计公司，主要负责员工关系跟扶委会的部分。那其实也是在这份工作打开了对于人资功能的全新面貌，因为要负责年度的活动筹办，比方说登山旅游、家庭日、维亚等等，就真的蛮好玩的。其实我后来想想，还是想要钻研招募的部分，所以我又换了一家公司。那我换到的那间公司呢，它体制是非常的完善，从人员的需求啊、预算控管，那也因为预算控管部分了解到我们这个职缺到底是怎么产生的。那也从工作说明书了解到职务的要求，再利用职能进行面谈。所以其实我觉得我自己在这份工作打下了非常扎实的基础。那后来为了试着突破自己，到回回到南部工作，因为我是高雄人嘛。那到中小企业担任一个人的 HR， 所以也是在那时候展开我对于 HR 全面的面貌。那我那时候转职的时候是在于年底，所以基本上是大家都知道年底是 HR 最最忙碌的时可不管是结薪啊、绩效考核、年终奖金、所得税申报等，全部通通都来一轮，所以在短时间内就累积了其他领域的工作经验。那目前的话又转职回科技业担任人资。那以上的话是我的工作内容分享
0: 。哇，专心，你跟我一样，算是这六年就。快
1: 速的换过蛮多不同的公司，哎、欸，对，换<笑>工作最常被问到问题就是说，你为什么每一份工作都待的没有？很长嗯，嗯，但我觉得其实我自己对于每一份工作的离职的理由都可以讲得蛮蛮清楚的，嗯，我觉得其实
0: 只要有累积有东西可以带走，就是很棒的一件事情，嗯，嗯那我蛮好奇，因为刚才提到说你是中原心理系，然后你一毕业之后就选择 HR 这个工作，这个这个选择是有出自于什么原因吗？还是你其实一开始在可能想要进入到 HR 的时候，你就打算透过心理系这个管道
1: 路径进入到 HR 领域？哎、嗯欸，其实。真的是误打误撞哎，必须这样说。读心理系，因为我高中其实是念二类的。那大家都知道二类其实是自然组，那我的同学大部分都是当工程师啊等等。那后来我也不知道怎么搞，就是填志愿填到心理系去，所以大学就读心理系。那其实我读心理系的时候也不太清楚自己未来要做什么，是到大三的时候。有修关于工商心理学的课程，那那时候才知道，哎、欸，原来这个世界上竟然还有人资这样子的工作职务。所以，其实在那里是在那时候心里是种下一颗小小的种子，可是也没有特别对人资有太大的兴趣或感感触。但是后来在大四的时候，有一个实习的学程，我们就是一定要去外面的企业实习。那刚好我选择实习单位是职业重建中心。那它这中心，它主要是帮那个身心障碍者辅导他们就业。那、啊、救福员的话会协助美和职缺，也会带领求职者进行职前的训练啊，跟雇主沟通、停供关怀等等。我那时候真的觉得说这一份工作是非常非常有意义的工作，所以在实习结束的时候，中心的主任有邀请我加入他们的团队。我、哦、必须说，我真的犹豫了非常久，就是我在想说我要不要当救福员。那当然、啊，后来后来我就在种种考量之下，我就先。婉拒了，可是还是觉得说，哎、欸，这份工作，嗯，好像是我喜欢的领域，可是我不想要当救扶员，还有什么样其他的选择？那后来我就想到，哎、欸，救扶员是帮别人找工作嘛，那我倒不如转过来，我在公司工作，那帮企业找合适的人选，所以我就开始找我的人资的，开启我的人资之路了
0: 。哇，哎、欸，蛮好奇，当时如果你在就是职业重建中心那边发展的很好，那是什么原因没有？就是直接从可能实习变成 full time 这样子
1: ？因为当时实习的单位是在新北市，哦，刚刚有提到，其实我是高雄的孩子嘛，所以就想说不要离家太远。结果后来我第一份工作是在新竹，好像也离家了。懂懂懂
0: 哦，原来如此。那蛮好奇，就是你当时，所以你其实转到人之前，你就锁定从 recruit 这个面向下手吗？
1: 嗯， 当时没有特别设 限， 但是大家其实也都知道了。你一开始要进入招募的领 域， 应该大部分都是从招募或教育训练开始。嗯， 就是 H R 领 域， 其实 Recruit 跟 Training 会是比较
0: 好入手的。嗯 嗯， 了解。那你一开始就是。等于说你的路径会是你从呃误打误撞进入到心理系，然后心理系毕业，因为实习的机会接触到救扶员这个角色，那因为救扶员而你会想要进入到 HR， 就是替企业端去做到招募，那你实际。走到现在，包含你实际投入到 HR 的过程当中，你觉得 HR 人资这个工作跟你当初的想象是一样的吗？就是跟你当初可能决定要就是放弃救护员这个 offer， 然后投入到呃 HR 领域的时候的那个想象是一致的吗
1: ？这这个问题真的是蛮有趣的，<笑>让我想起就是我在面试第一份工作的时候，就是主管问我为什么想当人资 ，Mir， 你可以猜一猜看我当时的回复是回什么？要赚钱什么的吧，这<笑>也是其中之一啊。但是其实，都知道，人资赚不了钱，<笑>没有。我那时候回答，我真的是回答一个非常呃，大家可能有一些新鲜人都会回答答案，就是我说，因、欸、因为我喜欢跟人互动啊，所以，所以就觉得说自己现在想起来真的有够单纯的。所以，其实在一开始进入职场，真的是受了不少伤啊。<笑>因为我觉得担任人资真的太常看到人性的黑暗面，嗯，所以奉劝各位。喜欢跟人接触的，<笑>就是、不要当人知<笑>、就是。对，就是千万应该说，不要忘记自己的初衷啊！因为也要提醒自己，不要被职场的险恶教熄自己的热情。因、嗯、为我们毕竟还是跟人相处，不是极其人性是无法避免的部分。可是人，人你要当人知的话，就一定要有理性的判断能力。那尽量不要让自己被情绪影响，呃，影响你的决策，或是被他人牵着走。我觉得人资还有一点重要的事，就是你应该要，反而应该要利用人性。哎、欸，这样讲不太好，就是应该说从人性的角度去切入，然后做一些决定，嗯、客户才会愿意买单。嗯
0: ，如同我们今天录影的时间，刚好是从我们上网提问课的当天，然后我们提问课的内容就是要顺着人的脑科学，嗯，对，所以我觉得 H R 一样的意思、就是，当你越了解这个人的心理的结构啊、路径啊、发展啊、特征啊，我们就更容易去服务他们。嗯嗯，了解。那所以这部分其实刚提到说，可能在人性的这块跟你的想象比较不一样的话，那你如果你现在回头来看，你当时跟主管这样回答，你如果再重新回到那个 moment， 你会有新的答案吗
1: ？我应该还是会回答这个答案，就是我喜欢跟人互动，<笑>可是我后面会加注补充，嗯，就是不会再像以前那么单纯了。<笑>会补充什么样子的内容？就是告诉他说，我喜欢跟人互动，那是因为我可以在这份工作中，我付出什么样子，然后得到什么样子的成果，所以我喜欢这样子的互动过程。嗯 ，OK，
0: 那蛮好奇，就是在这过程中，你得到了什么，是支撑你 even 看到很多的黑暗面，你会持续愿意在人资领域发展贡献的。
1: 我觉得其实就真的蛮单纯，是人跟人之间的回馈。诶，比方说像是我在做招募的时候，求职者给我的回馈，或是说员工他今天有问题，然后来找哦，他第一个想到可能不是同事，不是主管，他是先来找 HR。那我会觉得说，嗯，就是自己好像在这份工作中有得到一些他们的信任，那其实就对我来说，这是一个很很有意义的事情。嗯
0: ，换言之，当他们有一些需要协助的时候，然后他们会第一个想到，哎，人资的呃 v a 可以协助我，然后他就进而去向你求救。嗯
1: 嗯
0: ，所以这也会是你 HR 就是整个职涯当中比较有成就感的部分吗？
1: 对，因为就衔接前面讲的，我觉得我还是最喜欢跟人家互动，不管是求职者、员工或主管。因为像我之前在我的 IG 有分享一篇贴文，是因为我认为 HR 主要是负责管理员工在企业的一生。那他一生就是只说他在这间公司的出生到死亡，也就是报道到离职啊。那对我来说，其实每个人都像是一本故事书。那 HR 在负责招募面谈的时候，可以听听他们的人生故事；等到他们实际到职的时候，可以看他们在合适的位置发展。那就算你可以在这之中看到他们写下完美的篇章，就是找到一点点跟我好像有一点点相关，我觉得就是我最大的成就感。因为我觉得一位专业的 HR， 他其实能够发挥力量，然后帮助他人找到舞台发光发热，这是一件非常重要的事情
0: 。嗯，认同认同。像是我现在接的顾问，有很多组织设计。对，那我们就会需要让整个组织图的每一个位置都是先把名字拿掉，单纯只看这个位置。然后，当我们把职缺都设计好，都设计好了之后，再把萝卜把人名放进来、嗯嗯。那这个过程中，把人名放进来的时候，就需要去考量到说，那这个人适合吗？是否符合他在工作上他想要实现的理念吗？是否符合他想要做的工作样貌吗？所以，确实，其实人资其实是有很多的专业，是是可以应用到每一个呃人员的职涯发展上的。嗯,嗯，那除了让你很有成就感的之外，然后就是你刚听到说有很多的黑暗面嘛，对，<笑>所以有没有哪一些是你觉得非常的棘手跟挫折，然后是不是想觉得说啊，就是哦又来了，或是哦为什么我要当人质等等之类的
1: ？嗯，我觉得最难的还是在你呃要如何跟他人建立信任，因为人跟人的建立信任其实是需要很长一段时间，但是摧毁信任可能只需要零点五秒，或是甚至不到。<笑>所以我觉得这是最难的部分啊。那以招募面试来说，其实你要在第一开始就取得求职者信任，才能够帮助求职者他愿意选择这间公司。比方说你在一开始的邀约、你在封口的时候，其实就蛮蛮关键的。那在面谈的时候，你也要担任一个称职的业务行销，你要把你这间公司的职位用合适的、适合他的方式销售出去。那在他报道时候，提供他相关的协助，他才会愿意在这间公司。长久的发 展， 嗯，
0: 理解理解。所以有没有哪一个摧毁信任是你觉得很印象深刻 的？ 就是举例上 是， 觉得还蛮认同 是， 比如 说， 哎， 今天这个员工他从就是像我每天都在 说， 哎， 那个某某是我出事的。出去这把我是我 recruit 进来的，那、嗯、我们都在说是我出事的。<笑>然后可是他可能他出事，然后到给他 unbale， 然后到后面的新人关怀等等的，我们都 take it 很好。可是可能有时候就是会不知道为什么，就是诶，不然可能某个事件，然后就摧毁了你跟他之间的关系，真的是非常非常的。很难很难掌控，也很难预估，也很难预估。那我马上就是有没有什么事情让你觉得特别的心累，或是那个那个事件的，就是觉得是你印象深刻，马上冒出来，是你觉得哇，就是你的人之挤压中非常黑暗、非常低潮的一个事
1: 情？怎么办？我脑中有一个非常强烈的画面，就是像其实刚刚没有人讲的事情，在 HR 的工作中还漫常发生的。就是因为 HR 其实主要负责前段的部分嘛，那他当然员工实际到时候他上班的八小时十小时，他其实真正的面对的是他的部门主管跟同事，那这些的话其实是 HR 比较难去主控的部分，因为毕竟管理还是在主管嘛，嗯、那相处还是在同同事同才之间，所以其实有时候信任感，他对这间公司的信任感并不完全依赖人资，而是在于他日常工作中。那我觉得比较常会发生问题的，通常都是在主管的领导方式，这是一个非常常发生的事情。那 HR 有时候也无可奈何的事。
0: 嗯，我自己有一过那种比较是对人不对事，像是举例，可能呃有一些伙伴，哎，他在从 recruit 的时候，哎，主管可能没有那么看好他，然后 HR 可能会不能说力保，就是说一些好话，然后哎，最后真的入职了，然后真的也报到了，然后可能哎工作也呃蛮蛮上手，然后可能哎过程中可能还有一些不适应状况，然后后面会给予协助嘛，给予关怀，有可,可能到最后哎。诶这个人他可能反倒可能会觉得说，哎，你里人资，他可能会有一些想法。举例，他可能会觉得说，哎，好像听到什么样子的传言啦，觉得说，哎 ，HR 怎么会不给加薪或什么的？就是在我的、嗯、我在别的节目中，我也很常提到这个故事，然后就会导致说，哎，这个你出生的这个职员，他就觉得说，哦，你 HR 都是负责挡降薪，然后就从此对你信任感破灭。对你有没有遇到过这样子比较是对人不对公司的事情？
1: 对人不对事很多啊<笑>，就有时候也是像<笑>呃，主管他可能对这个部署，哦，可能因为这个部署的工作表现不如预期，那他就从此以后都开始有点算是在针对这位同事，那其实就会造成他在工作上挚爱男性、嗯。那他其实来找 HR 求助，我们能够帮助他了解、厘清的状况，然后跟主管反映。但是主管他会认为说那是他的管理权责，嗯，就是其实我们 HR 能也没有办法帮上太多的嘛。嗯
0: ，认同认同，有时候这种事情真的是很难用，就是情理法嘛。你说怎么样？法排在前面、嗯、还是理，还是情，嗯、其实都都会就是都不是最好的决定，嗯，因为有
1: 些。嗯、呃，可能大家听到这里会觉得说，那为什么公司要升这个主管？<笑>对，或者说，要什么要把主管放在他根本就不适合当主管？那为什么会放在这个位置？那我觉得有时候其实还是取决于公司的规模跟制度啦。因为毕竟台湾大部分的企业还是属于中小企业，那其实中小企业的主管大多取决于大老板的决策。对
0: ，讲<笑>的比较保守没关系，大家大家有 get 到就好了。<笑>好，那我蛮好就是因为你自己其实你现在也在进修人资的相关的硕士，然后你现在也在公司里面，前阵子有看爸爸的 IG 台变成人资的小主管。那相同的，你现在也有在经营的自媒体，嗯，那蛮好奇，针对未来的三年，你对于你的整个职业，你有什么样子的规划或是计划呢？
1: 当然，第一个一定就是希望说自己可以准时读完、啊、研究所毕业了。那其实如果说有追踪我的粉丝，应该要知道，其实我在两年前就已经开始修学分了。所以我想准时毕业，我要先立下这个 flag。我希望我可以准时毕业。<笑>如果到时候可能呃有课业的压力比较大，也会影响产文的部分，请大家多多见谅。那再来是因为我当时会选择在职进修的原因，是因为自己希望可以多了解理论的基础，然后应用在职场中，提升自己的话语权。那因为刚刚 Mirren 也有提到，说我今年还蛮感谢主管的赏识，然后升上了一个小主管的职位，所以我希望自己在未来三年可以持续的训练自己的领导才能啊，然后了解自己的业务，然后跟团队的业务。因为我后来发现说當，当呃主管的角色其实。你做一个人的事情，跟你负责管理三四个人的事情是非常大的不同，所以我觉得自己在这部分应该也要多多的训练。嗯，理解理
0: 解，一定可以准时毕业的啦，因为我自己是没有念学分班，都准时毕业了。然后那个场文的部分，对我自己我印象，我印象很深刻，<笑>因为我要考多译的时候吧，就是因为我们毕业都有一个门槛嘛嗯嗯嗯，然后考多译的时候那两个礼拜是没有发现都译，没有怕发贴文的。对，就是完全是停摆，嗯、完全归零。那我觉得好处是，你可以看出你的铁粉在哪里
1: 。<笑>如果是铁粉，他就来匿名
0: 说：“一云，你怎么了？”对，最近还好吗？对，<笑>就是诶、欸，怎么都没有发文？对，这时候就会铁粉就会冒出来。对，然后我印象很深刻，是我那时候准备要论文，要已经收尾，就是可能资料都收完，再做分析，最后可能都已经写到第五章管理议函的时候，然后说我刚怀孕。嗯
1: 嗯嗯，刚怀孕
0: 的前几，就是前几周前几礼拜，你觉得很像那个？ forever 都睡不好的人、嗯，就是一上班就会这样。嗯，对，然后就是回到家、回到公司也是，嗯，嗯然后有时候 meeting 都会比较喜睡过头，就是可能跟老师约晚上九点 meeting， 可是我就是一到家，我可能八点就睡着了。<音>对，所以就是对我觉得，然后自媒体更不用说，哦、你这就是完全是摆在旁边，就摆在最后一个顺位。<笑>对，所以其实可以的啦。我相信大家都很，我也是，大家都很理解我这样子，所以大家都是一定可以<笑>可以理解你的状况。好，所以我觉得今天其实很棒的是，就是听到爸爸他其实对于自己可能呃，他分享了他从每一个职涯他的选择，然后他的 function 以及他自己可能在 HR 里，因为他觉得诶哪一些是给他有点有点有点,有点 shock 的，然后我觉得也是，其实我自己像是。很多出入 HR 领域的人，甚至是会踏进去这个领域，都是因为喜欢跟人接触。对，但我觉得很棒的是，他始终在这条路上没有放弃。那最后呢，我想要请爸爸，你可以给就是未来想要进入人力资的人一些建议吗？
1: 好的，首先呢，请大家一定要深思熟虑，在决定要不要加入人资领域。好啊，开玩笑的，就是其实我要建议大家，如果说你对人资有兴趣的话，你千万不要排斥任何学习的可能，因为你不会知道说你今天学的东西在你未来会给你什么样子的帮助。像我自己在出社会的前几年，其实都是从工作中学习。那当然上班的时候一定会很认真嘛，就是抄笔记啊，然后问同事。可是下班之后，我就不会再想工作任何事情，然后就追剧啊，然后耍飞。假日也是跟朋友出去玩。后来发现，嗯，这样学好像不太够，因为你不知道说你接下来工作会面临什么样子的挑战，尤其人资，其实很多事情是你永远想象不到会发生的。所以后来才开始去上课，然后选择进修。所以呢，因为你不知道什么时候机会什么时候会来，所以把自己准备好，抓住机会，好好表现。蛮认同的，因为像我自
0: 己，我是我是先出生，我是先当财务，然后当业务、嗯，才当到 HR 领域，所以我当时就是。等于说，呃，我会希望我当时转进去 HR 那个年纪，我希望可以追上跟我同年纪的人。那相当于我是人资0年的菜鸟，他们可能是已经累积了四五年的 HR。那我要追上，我就必须要非常努力。然后就是我几乎是每半年就会去考一个认证，每半年考少考考认证、嗯。所以还蛮认同，就是人资必须要随时去吸收大量的知识。那不一定要考认证啊，其实很多像有很多的线上的资源、免费的资源，甚至是群组，然后很多的文章都是可以学习。的一个来源，所以并不是说，并不是鼓励大家说啊，一定要去花钱，就是因为那个费用也是不低，<笑>那个费用是不低,、哦是不低。对，所以我觉得其实只要有学习的心态，其实吸收一些新知嗯嗯嗯，看很多的报告或什么的，其实都是一个学习的方式。没错、嗯。好，那这集呢，我觉得很感谢，就是有机会可以我们现在是实体跟爸爸在高雄实体录音。然后下一集呢，因为之前有听到爸爸有提到说，哎、欸，他的就是应该说他的伙伴们有分享，就是爸爸他在现在的工作上。有很棒的表现，就是他说服了他们的单位主管。那我觉得这是一期在人资领域上很不容易的事情，因为、呃、在公司里面，人资的话语权其实是很难被呃萌的。对，就是你可能你会一直有一个种子，可是反而都种不起来，都一直死掉。<笑>对，所以我觉得只要有萌芽，它都是非常非常值得分享的事情。那下一集呢，我们会邀请爸爸跟我们分享更多他是如何说服他的单位主管。那我们下一集见拜拜。Bye bye bye bye